0: 365 on stage.
1: Herzlich willkommen hier in unserem kleinen Zelt. Ich hoffe, Sie hören uns alle gut. Wenn nicht, bitte mal Hand hoch, dann würden wir nochmal nachpegeln. Aber ich glaube, es ist alles fein, oder? Wunderbar. Ja, ich brauche Ihnen meinen Gast eigentlich nicht wirklich vorzustellen. Er ähm, ist der bekannteste Fondsmanager Deutschlands, würde ich sagen. war auch, glaube ich, der erste Fondsmanager, den ich kannte mit Namen, als ich angefangen habe an der Börse. Und,
2: Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der erste Fondsmanager überhaupt. Ja, aber.
1: so fühlt es sich an. Ein Urgestein dieser Branche. Er verwaltet gigantische Summen, hat extrem erfolgreiche Fonds gemanagt, kennt sich aber auch mit Krisen aus, wie alle in diesem Geschäft. Und ja, ich muss sie wie gesagt, eigentlich nicht vorstellen, jeder, der sich ein bisschen mit Börse beschäftigt, kennt ihren Namen. Wir sind auf der DKM. Es geht zwar auch um Geldanlage, aber es geht vor allem um Versicherungen. Es geht um Vermögensaufbau, um Altersvorsorge. Tja, und dann kommen wir natürlich ganz schnell zu der Null- und Niedrigzinspolitik. Was stellt das mit unserer Altersvorsorge an, mit dem, wie wir es bisher gemacht haben?
2: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich den herrschenden Verhältnissen anpasst, Sicherlich, das war in den 80er, 90er Jahren relativ leicht. Da gab es ordentlich auskömmliche Zinsen, da hat man ein bisschen Aktien zugemischt und dann war der Käse gegessen. Kleine Lebensversicherung,
1: das wunderbar lief.
2: Auch Lebensversicherung war per se erstmal eine gute Geschichte damals. Das ist eben heute nicht mehr so. Heute heißt die Devise mehr Aktien, vielleicht mehr Immobilien und äh, weniger Anleihen und äh, Einlagen. Und die Zeiten sind, wie sie sind. Äh, deshalb, wie gesagt, äh, Anpassung tut Not hier.
1: Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag äh, drüben im Großen Saal so schön gesagt, wir erleben äh, nicht nur einen Klimawandel da draußen, sondern auch eben einen Klimawandel, wenn es um unsere Geldanlage, unsere, unsere ähm, ja, Altersvorsorge geht, von der Zinswüste. Haben Sie gesprochen, wie lange müssen wir denn dieses Drama noch ertragen?
2: Ich glaube, das kann ziemlich lange äh, dauern. Aber äh, die Krux ist, wann werden die Inflationsraten mal äh, wieder steigen. Und das kann einem im Augenblick keiner vernünftigerweise sagen. Solange die Inflationsraten niedrig sind, wird es bei den äh, Zinsen keine Aufwärtsbewegung geben. Und selbst wenn die Inflationsraten steigen, würde ich davon ausgehen, dass die Notenbanken nur sehr, sehr langsam dieser Geschichte folgen werden, weil sie haben das Problem, wenn sie zu schnell die Zinsen erhöhen, wirken sie die Wirtschaft ab und bringen natürlich auch die mittlerweile sehr, sehr hohe Staatsverschuldung unter einem enormen Druck. Die Kapitalmärkte würden also bei Zinserhöhungen im Augenblick sehr schnell anfangen mhm. zu wackeln.
1: Ähm, wenn man jetzt auf unsere Altersvorsorge guckt, auf die gesetzliche, äh, eigentlich sollte ja jeder wissen, dass die gesetzliche Rente nicht mehr ausreicht und dass man privat vorsorgen muss. Es gibt aber leider ja immer noch zu viele Menschen, die das gar nicht tun oder nicht ausreichend. Jetzt gab es äh, am Montag einen Bundesbank-Monatsbericht und äh, die Bundesbanker haben mal durchgerechnet, was denn mit der gesetzlichen Rentenkasse passiert. Wenn nichts passiert und ähm, also wenn da nicht auch ein bisschen an Stellschrauben gedreht wird und die haben wir ja ein furchtbares Bild gezeichnet, ähm, bis 2070 haben sie sich das angeguckt, die äh, Beiträge werden massiv äh, steigen bis Mitte 20 Prozent, das was wir am Ende rauskriegen wird massiv sinken, nämlich nochmal um 20 Prozent, äh, das muss doch jetzt eigentlich mal endgültig ein Alarmsignal sein, Leute tut was.
2: Ja, also, ich glaube, es sollte sich schon seit äh, mehreren Jahren rumgesprochen haben, dass neben der äh, gesetzlichen äh, Rentenversicherung äh, private Leistungen äh, zu erfolgen äh, haben. Das ist nicht völlig neu. Ich bin Jetzt schon etwas skeptisch, wenn man äh, Prognosen bis 2017 äh, äh, vornimmt, denn wir sehen, was sich in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt haben. Das hätte sich keiner, glaube ich, in der Zeit äh, für möglich gehalten. Da gibt es disruptive Entwicklungen, äh, die stellen alles hinterher auf den Kopf. Also vielleicht wird es nicht ganz so schlimm kommen, aber ich glaube, man sollte sein eigenes Schicksal äh, selber in die Hand nehmen und sich nicht zu sehr abhängig machen, von äh, äh, solchen äh, äh, Entwicklungen, die regulativ äh, bestimmt sind.
1: Nun haben Sie vorhin auch so schön in Ihrem Vortrag gesagt, dass die Kunden, die Deutschen, ja überwiegend ähm, falsch, haben Sie sogar gesagt, falsch investieren. Also wir haben immer noch zu viele Produkte. Jetzt wollen wir natürlich hier keinen so zu treten, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, die wirklich mini-verzinst sind, also eigentlich überhaupt keine Renditen oder Mini-Renditen bringen. Ähm, sehen Sie denn schon ein Umdenken? Und wie vor allen Dingen muss die Branche auch reagieren?
2: Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Also zumindest sollte man jetzt nicht an den Anleger rangehen und sagen, du bist falsch investiert. Das ist auch ziemlich negativ. Und er sagt, das heißt falsch investiert, guck dir mal äh, 2000 an, guck dir 2008 an, als die Aktien in den Keller gegangen sind. Da war ich eigentlich damals richtig investiert und ihr wart falsch investiert. Wir haben DAX minus also Belehrungen, ja. glaube ich, ist nicht äh, das, äh, was hier angezeigt ist. Sondern äh, man muss mal äh, dem Anleger äh, klar machen dass, äh, äh, oder ihn bei seiner Risikobereitschaft äh, packen. Also ich glaube, der Anleger ist nicht zu so dumm zu sagen, ich will überhaupt kein Risiko haben. Aber er sagt natürlich zu Recht, ich möchte auch noch ordentlich schlafen können. Und dann zeig mir doch mal eine Anlage oder erklär mir überhaupt mal, wie eine Anlage funktioniert, die bei einem gegebenen Risiko einen vernünftigen äh, Ertrag erwirtschaftet. Was muss ich dafür eigentlich tun? Ja? Bevor ich also gute Ratschläge gibt, glaube ich, geht es hier vor allen Dingen mal um Aufklärung. Mhm. Was bedeutet zum Beispiel eine gute Risikodiversifikation? Das bedeutet eben zum Beispiel nicht nur in dem deutschen Aktienmarkt zu investieren. Ja, das bedeutet auch nicht nur drei Aktien im Portfolio mhm. zu haben und zu glauben, damit kommt man genauso gut wie der Aktienmarkt insgesamt. Oder 100% also,
1: Aktien ist auch nicht 100 der
2: 100% Aktien Weg. ist sicherlich auch nicht das Richtige. Der möchte auch vor allen Dingen mal wissen, wie wie viel Prozent Geldeinlagen oder Spareinlagen brauche ich, um mein Lebensrisiko erstmal äh, einigermaßen abzusichern? Wie viel kann ich mir in riskanteren Anlagen äh, erlauben? Alles das sind Themen, ich glaube, da braucht man ähnlich wie beim Steuerberater eine vernünftige und professionelle äh, Beratung. Darum glaube ich nicht, aber ich bin eigentlich dagegen zu sagen, ihr seid falsch investiert. Besser wäre es vielleicht nicht optimal.
1: Ihr könntet besser investiert Oder sein, wenn noch, noch positiver. Machen, ja. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt äh, Produkte anschauen, die einem da so angedient werden. Ich habe mich im vergangenen Jahr selbstständig gemacht. Da macht man sich natürlich auch Gedanken, zahlt man weiter in die Rentenkasse, man geht mal zum Versicherungsberater, lässt sich mal durchrechnen. Was gibt es an anderen Möglichkeiten? Ähm, da muss man aber doch schon als Kunde und auch als Berater eben, was Sie ja sagen, aufklären, motivieren, aber eben auch ganz klar sagen, ohne Aktie keine Altersvorsorge, oder? Das Zugespitzt ist, natürlich, das, aber...
2: Das ist äh, völlig äh, richtig. Von den liquiden äh, Anlagen ist Aktien tatsächlich das, wovon man erwarten kann, dass es über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte eine positive Rendite erwirtschaftet. Man sollte seine Erwartungen allerdings da auch nicht zu so hoch schrauben. Mhm. Aber Neben Aktien kann man durchaus auch das Thema Immobilien noch äh, besprechen, und es gibt gewisse alternativen Anlagen äh, wie zum Beispiel Gold, äh, was man auch berücksichtigen sollte, allerdings mehr unter einem Krisenszenario, als dass man äh, da vielleicht zu viel äh, rein investiert. Darüber könnten
1: wir jetzt Stunden diskutieren, weil Gerne. ich bin absolut kein Goldfan. fan Ich verstehe das mit dieser Risikoabsicherung da ehrlich gesagt immer nicht so ganz. Äh, anderes Thema. Ähm, wie sieht's es denn zum Beispiel aus mit fondgebundenen Lebensversicherungen, fondgebundenen Policen? Wäre das eine Möglichkeit, um den konservativen deutschen Anleger ein bisschen mehr in die richtige Richtung zu leiten?
2: Naja, das äh, schlägt äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Äh, zum einen ist äh, die äh, äh, Lebensversicherung mit einem Garantiezins zumindest im gegenwärtigen äh, Umfeld ein Auslaufmodell. Es kann natürlich sein, dass die Regulierung äh, den Versicherern demnächst entgegenkommt und vielleicht die Eigenkapitalunterlegung von äh, Aktien etwas äh, reduziert. Also da geht vielleicht auch regulierungsseitig noch was. Aber die fondgebundene Lebensversicherung entlastet äh, die äh, Versicherer, den Deckungsstock äh, der Versicherer und bietet durchaus eine ordentliche äh, Rendite. Und man kann sie maßschneidern auf das entsprechende Risikoempfinden der Anleger. Man kann äh, eine fondgebundene Lebensversicherung rein auf Aktienbasis machen, wenn man 20 Jahre Zeit hat, ist das keine mhm. schlechte Geschichte. Wenn man weniger Zeit hat, ist vielleicht ein etwas äh, äh, äh Modell äh, durchaus äh, interessanter. Also da gibt es eine so schöne Abstufungen, die man vornehmen kann. Deshalb glaube ich, dass das schon äh, ein äh, Trend ist, der uns gerade im Versicherungsgeschäft lange mhm. begleiten wird.
1: Haben Sie jetzt auch ein bisschen journalistisch, ketzerisch gefragt, das Gefühl, dass die Botschaft auch bei jedem Vermittler schon angekommen sind äh ist oder gibt es da auch immer noch welche, die stur, bei ihrem alten, langweilig, sicher, bloß keine Aktien bleiben? Also es ist ja auch ein Umdenken, was da stattfinden muss.
2: Nun, ich will mich hier mit den Kommentaren die in Teufels Küche äh, begeben. Wir würden uns gerne ein bisschen streiten. A, äh, der Vermittler macht die Arbeit auch nicht umsonst. Das heißt, er muss natürlich auch sehen, dass seine Beratungstätigkeit und so äh, honoriert wird. Was ich aber glaube, bei beiden Modellen durchaus äh, gegeben wird. Und insofern... Äh, denke ich, muss der Berater vor allen Dingen versuchen, die Risikoberatschaft äh, des Anlegers äh, zu verstehen, mhm. zu begreifen und ihm darüber dann die entsprechenden Lösungen anzubieten.
1: Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, es gilt strategisch auch zu investieren, also mehrere Bausteine ja sowieso zu haben, aber eben auch mehrere Anlageklassen. Sie haben Aktien genannt, Sie haben Immobilien genannt. Selber managen Sie ja auch einen Mischfonds, den DWS-Konzept Morgen Gehen Sie da mittlerweile stärker als ins Risiko als noch vor ein paar Jahren, als es noch Zinsen gab?
2: Das ist durchaus der Fall. Nicht ganz freiwillig, aber mittlerweile die Kasse, die immer so als Risikopuffer oder mhm. war, um das Risiko auf einem bestimmten Niveau zu halten, das kostet mich auch Geld, deshalb bin ich gezwungen, in Anlagen zu gehen, äh, entweder in Aktien oder vielleicht noch in zinstragenden Staatsanleihen. Bei Aktien, um Ihnen nur ein Beispiel zu nehmen, ich hatte Cash-Aktien am Anfang des Jahres von 30 Prozent. Ich bin jetzt bei 45 Prozent angelangt. Davon ist ein Teil zwar kursgesichert oder gegen Marktrisiken mhm. abgesichert, aber Sie sehen schon äh, da, dass das deutlich gestiegen ist. Die Kasse ist von 30 Prozent auf unter 15 Prozent nach unten gegangen.
1: Wie viele Assets an der Management haben Sie in dem Fonds mittlerweile?
2: Das sind jetzt knapp 9 Milliarden.
1: Wow, das ist ein Dickschiff. Sie haben natürlich aber auch Zeiten erlebt, wo es nicht immer so gut lief. Sie haben auch mal erlebt, dass Mittel abflossen. Aber im Moment geht es wieder steil nach oben, oder?
2: Das gehört zum Risiko der Portfoliomanager, dass die Anleger natürlich schon und auch zu Recht sehr performanceorientiert mhm. sind und eine relativ schwache Performance zu vergleichbaren, konkurrierenden äh, anderen Fonds natürlich gleich mit Liebesentzug äh, bestrafen. Äh, wie gesagt, äh, das gehört zum Geschäft, nur möchte ich immer, dass man äh, die Performance richtig misst. Also man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, ein Portfolio-Manager, der ein hohes Risiko eingeht, der hat natürlich am Ende des Tages, wenn die Aktienmärkte denn steigen, auch eine bessere Performance. Deshalb plädiere ich immer dafür, das Risiko im Verhältnis zur Performance zu setzen. Es gibt da einen Fachausdruck, den muss sich keiner merken. Das ist die sogenannte Sharp Ratio. Das ist einfach Ertrag oben, Risiko unten in Volatilität, in Bruch gebildet. Wenn die über 1 ist, dann hat man es zumindest geschafft, Pro Einheit Risiko einen äh, ordentlichen Ertrag äh, zu erwirtschaften. Äh, mein Fonds hat im Augenblick eine Sharp Ratio über ein Jahr von 1,59. Damit gehört es zumindest über die letzten zwölf Monate. Zu eher den Besseren äh, der Branche. Und ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum im Augenblick die Mittelzuflüsse natürlich wieder sehr ordentlich sind. Und,
1: ähm, und Sie haben ja auch ein, ein Risikobudget, einen maximalen Verlust, der möglich ist von 10 Prozent. Das ist ja auch nicht so viel, wenn man sich anguckt, wie die Märkte teilweise schwanken. Aber das ist natürlich auch genau diese Nummer mit Chance und Risiko. Jemand, der natürlich viel stärker ins Risiko geht, geht nach oben stärker mit, fällt aber auch stärker, während bei Ihnen bei 10 Prozent, auch wenn die wehtun, Schluss ist, aber ein Ja, nur,
2: also äh, nur um hier nicht den falschen Eindruck äh, zu erwecken, das ist ein sogenanntes Risikoversprechen und keine Garantie. Es kann schiefgehen, aber äh, Sie können äh, glauben, wir treiben einen sehr starken Aufwand, um diese hm. Risikoversprechen zu, äh, zu erfüllen. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man sie einmal bricht, was dann los dann, ist. Äh, <lacht> hat man das Vertrauen der Anleger äh, leider verloren. Ja, aber ansonsten glaube ich, ist das genau das, was der Anleger möchte. Aus vielen Gesprächen äh, in der Vergangenheit habe ich immer gehört, klar müssen wir Risiko eingehen, ich trage auch mal Verluste. Aber zweistellig geht gar nicht.
1: Und, und es geht ja auch um die langfristige Rendite, gerade wenn man eben über langfristigen Vermögensaufbau spricht, über Altersvorsorge. Ich finde das Wort Altersvorsorge immer so unsexy, weil alt sein will ja keiner. Ich rede dann lieber von langfristigen Vermögensaufbau. Ähm, was haben Sie da für eine langfristige Rendite? Wie lange gibt es den Fonds jetzt seit gut zehn Jahren? Den Jahre? gibt es
2: jetzt neun Jahre. Neun Jahre. Ja.
1: Was haben Sie für eine durchschnittliche jährliche Rendite?
2: Die durchschnittliche Rendite dürfte mittlerweile äh, im Durchschnitt wieder etwas über 5% Prozent liegen. Netto natürlich nach Abzug aller Kosten. Das ist auch immer äh, ganz, ganz wichtig. Dieses Jahr liegt sie mal bei 10% Prozent und, ähm, ich glaube, wir hatten auch mal ein Jahr mit elf Prozent. Also man sieht, es mhm. schwankt sehr stark, aber von den gesamten Jahren gab es nur ein Jahr, und leider Gottes am Jahresende letzten Jahr mit einem kleinen Verlust. Also insgesamt, glaube ich, zeigt dass das, dass wir im ruhigen Fahrwasser schwimmen. Man sollte allerdings weder vom Aktienmarkt noch von solch einem Fonds erwarten, dass zweistellige Renditen die Regel sind. Also das sind eher wirklich die Ausnahmen. Typischerweise sollte man erwarten, dass am Aktienmarkt irgendwo, äh, Renditen, ich will mal sagen im äh, äh, höheren einstelligen Bereich Also so 6 und 8 sagt sind. man in der Regel
1: langfristig und im Schnitt 6 bis 8 sind es ja normal, das, aber das, je nach Markt, ne? Das äh, ist eine ganz gute Hausnummer,
2: mhm. äh, um den eigenen Erwartungshorizont auch realistisch zu Nun gestalten. haben Sie
1: natürlich in einem Mischfonds auch Anleihen und andere Assetklassen, klassen also geht es dann natürlich automatisch ein bisschen runter, wenn die stärkste Anlageklasse ein bisschen genau, ja. niedriger gewichtet ist. Ähm, Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag auch so schön gesagt, dass Sie quasi einen Fondsmanager haben, das sind Sie. Und dann haben Sie auch noch einen Ries Risikomanager und Sie spielen sich quasi die Bälle zu, reiben sich auch manchmal aneinander. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passieren da für Diskussionen, auch gerade in so Zeiten wie jetzt?
2: Naja, zumindest gibt es einmal äh, die Woche äh, die Stunde der Wahrheit, wie wir das nennen. Dann äh, setzt der Risikomanager äh, und die Portfoliomanager sich zusammen. Und der Risikomanager zeigt mal, was alles schiefgegangen ist im Portfolio und äh, zeigt natürlich vor allen Dingen auf jene Positionen, die seines Erachtens ein sehr hohes Risiko mhm. haben und äh, einen im Vergleich entsprechend niedrigen Ertrag. Und guckt auch, äh, ob wir handwerkliche Fehler begangen haben. Viele Portfolio-Manager Portfolio machen zum Beispiel den Vorteil, sie kaufen eine Aktie, sehen, die Aktie fällt. Das kann passieren. Passiert jedem. Den Fehler, den man machen kann, ist, man kauft nach. Sollte man nie machen. Weil niemals man hat in ein sich
1: fallendes Messer. <lacht> Bitte? Niemals in ein fallendes Messer greifen.
2: Ja, aber man hat sich ja offensichtlich geirrt und dann sollte man nicht einen Dickkopf haben und sagen und. Äh, es geht so schön, dieses Wort, wie heißt das im Englischen? If you're in trouble, double. Mhm. Sollte man nicht machen. Und genau solche Fehler muss ein äh, Risikomanager natürlich aufzeigen. Er muss auch die äh, äh, Korrelation zwischen den einzelnen Werten äh, aufzeigen. Sind wir über Branchen ordentlich äh, diversifiziert? Sind wir in den einzelnen äh, Werten ordentlich diversifiziert? Wir haben zum Beispiel, ich glaube, das war vorletztes Jahr, Mal einen Fehler gemacht, wo wir zu stark in Value-Aktien und äh, investiert waren und so dieses ganze Thema der Wachstumsaktien und Momentum-Aktien streift nicht vernachlässigt haben. Ja, wir waren also, wie man das so schön sagt, über verschiedene Investmentstile mhm. schlecht diversifiziert. Auch das ist etwas, das muss auf den Tisch darüber muss diskutiert werden. Und wir haben gemerkt, dass diese Diskussion extrem fruchtbar sind. Und hitzig, äh, sind die
1: auch hitzig teilweise? Bitte? Sind die auch hitzig teilweise? Stichwort also, Dich, ja, also, Dickkopf. Ich
2: hatte gerade witzig verstanden. Nein, witzig, sind witzig sie können nicht, sie auch aber, sein. Aber, aber hitzig sind hitzig sie schon. Ne? Also, es treffen sehr viele Charaktere äh, da aufeinander. Aber ähm, ich glaube, man muss sich schon äh, sehr gut auch menschlich verstehen mhm. in so einem Team, um sowas aushalten zu können.
1: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, die äh, unterschiedlichen Investmentstile, ähm, ähm, das ist ja wirklich äh, ein Phänomen. Value hat jahrzehntelang eigentlich als erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Anlagestile überhaupt gegolten. Ähm, Aber das gegolten. ist schon lange her. Das ist schon lange her, ja. in den vergangenen zehn Jahren hat das überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, da waren es dann eben Growth, die ganzen Fangaktien und Co. Ähm, ich höre seit Jahren jedes Jahr wieder, allerdings auch immer von denselben Value-Managern, Value steht vor dem Comeback. Haben Sie das dann im vergangenen Jahr auch gesagt, gedacht? Oder? Nein,
2: aber ich habe mich mit vielen Value-Managern gesprochen, weil ich glaube, manche wissen überhaupt nicht, was Value eigentlich ist oder was Value-Aktien tatsächlich Klären sind. Klären Sie uns auf. Also, Value-Aktien bestehen aus einem Cocktail von ganz unterschiedlichen ähm, äh, Parametern, Größen. Eine Value-Aktie besteht aus... Dividendenaktien, also je Dividenden, je höher die Dividendenrendite, desto mehr Value. Das macht Sinn. Aber dann kommt zu einem weiteren Drittel das sogenannte Kursgewinnverhältnis dazu. Je niedriger, desto besser. Und last not least kommt das sogenannte Preisbuchverhältnis dazu. Je höher das Buch und je niedriger der Preis, desto besser. So Und aus diesen drei Komponenten wird eine Value-Aktie äh, bestimmt. Und das funktioniert überhaupt nicht. Was gut funktioniert, sind Dividendenaktien. Wenn man diesen Faktor alleine äh, äh, isoliert, muss man sagen, dass sie über einen längeren Zeitraum durchaus den breiten Aktienmarkt outperformen. Funktioniert also. Was äh, weniger gut funktioniert ist das KGV. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Also eine Strategie, ich will mal sagen, mhm. die eher neutral bis leicht äh, negativ ist, hängt damit zusammen, dass äh, vor allen Dingen strukturell belastete Branchen oft ein niedriges mhm. KGV haben. Nehmen Sie zum Beispiel die Automobilindustrie. Die haben sensationell niedriges KGV. Finanzaktien in Deutschland. Finanzaktien äh, in Deutschland. Äh, mhm. Das hat seinen Grund, deshalb sollte man, äh, glaube ich, äh, sich nicht blenden lassen. Möglicherweise werden die in Zukunft noch sehr, sehr viel weniger verdienen, und dann äh, geht eher äh, das KGV äh, nach oben, äh, ohne dass die Kurse nach oben gehen. Also das funktioniert nicht, und was überhaupt nicht mehr funktioniert, ist das sogenannte Preisbuchverhältnis. Wenn es danach ging, müssten sie nur noch Banken kaufen, die oft teilweise deutlich mhm. unter dem Preisbuchverhältnis äh, handeln. Das preis funktioniert aber alleine schon äh, deshalb nicht, weil Übernahmen äh, gemacht werden äh, mit hohen Schulden und dann kauft man ja nicht nur das Buch, sondern auf dem Buch das sogenannte Goodwill, was aber nachher beim Preisbuchverhältnis wieder abgezogen wird. Klingt ein bisschen kompliziert. Das heißt, Sie haben äh, Unternehmen mit einem sensationellen preis nur auch in Zeiten der Internetunternehmen guckt keiner mehr aufs Buch. Sie brauchen nicht ein großes, schickes Gebäude äh, ähm, mit äh, Fenstern und hohen Räumen, sondern äh, sie brauchen vor allen Dingen intellektuelles Know-how und das ist eben nicht im, pra äh, im Buchwert äh, und, drin. Ja. Und eine
1: geile Story, um es also zu sagen. Also, ja. das funktioniert,
2: deshalb funktioniert Value nicht und ich glaube auch, Value wird deshalb nicht mehr funktionieren. Man sollte sich dann, wenn man etwas konservativere Aktien haben will, tatsächlich mehr auf diese Dividenden-Story mhm. äh, äh, konzentrieren und natürlich immer darauf achten, dass man nicht gegen den Wind segelt, also sprich strukturell belastete Branchen, wie auch immer, mhm. Das mögen Autos sein, Finanzindustrie äh, sein, können aber auch viele Industrieunternehmen sein. Engineering ist leider Gottes nicht mehr äh, so stark gefragt wie äh, Dienstleistungen dieser Tage. Das wissen wir alle aus unserem Geschäft.
1: Gibt es bis hierhin Fragen an Herrn Kalde-Morgen? Dann hätten wir ein Mikro für Sie. Möchte jemand? Dann Hand hoch. Oh, ganz viele Hände. Fangen wir hier vorne an und dann kommt das Mikro zu Ihnen. Ja, ja. Genau. Okay. Schön nah an den Mund bitte, damit wir Sie gut hören. Ja, geht so? Super, perfekt.
0: Okay. Gut. Es gibt Gelder, die sind Cash, und diese Cashgelder wollen in den Caldermont DWS. Die Frage ist jetzt Zeitpunkt jetzt oder eine sehr gemeine Frage: Noch eine Zeit warten und die Wahrscheinlichkeit ist höher, günstiger hineinzukommen. Die Volatilität haben Sie erklärt. Das ist alles Risikomanagement, alles exzellent. Aber wir haben jetzt eine sehr interessante Woche. Und keiner weiß, was morgen für Kurse sind. Das wissen wir auch alle. Und Aber Kalt... rein vom Bauch
2: her. Und Herr rein oder kann die
1: Glaskugel nicht. nicht dabei.
2: Es ah. kommt sowieso das Geld. Es ist nur die Frage wann. Also A, die Erfahrung zeigt, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Entweder sind die Aktien zu hoch Klassiker. oder äh, die Aktien sind zu niedrig. Und ja. in beiden Fällen mag man ungern investieren. Und ich habe immer einen Leitspruch äh, der, glaube ich, jeder Investor beherzigen sollte, Zeit schlägt Zeitpunkt. Mhm. Sprich, je länger man investiert ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man ein positives Ergebnis hat. Selbst wenn man zum schlechtesten Zeitpunkt investiert, hat sich das noch immer über die mhm. Zeit ausgebügelt. Deshalb würde ich mir, sagen wir mal, nicht allzu viel Gedanken machen. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn jetzt irgendwann mal der negative Zins kommt auf äh, Sparguthaben, äh, dann kriegen viele Anleger einen Schock und vielleicht ist dann gerade der falsche Zeitpunkt äh, zu investieren. Also vielleicht nicht doch ein bisschen vorher. Also China ist abgearbeitet, war in dem Seminar von eben sehr schön
0: dargestellt. Ich fasse das mal so zusammen. Aber es geht mir um Brexit. Brexit ist jetzt der Kalte Morgen, Konzept Kalte Morgen so aufgestellt, dass er Brexit-mäßig deswegen ein Risiko extrem runtergefahren ist? Oder sehen Sie das gelassen im Sinne von, es ist die ewige also, Rummacherei und irgendwann haben wir Januar immer noch das Thema?
2: Nein, also der Brexit ist sicherlich eines der Probleme, die mir am wenigsten schlaflose äh, Nächte bereitet. Damit ist eigentlich alles beantwortet. So,
1: der Herr in der hellen Jacke, zwei Reihen dahinter, genau. Ja, wir hören Sie nicht, wir, das ist sehr laut von außen.
2: Ich habe nur eine Frage. Wie abhängig ist das Konzept Morgen von Herrn Klaus Morgen? Wie, wie groß ist Ihr Team? Ähm, gut, ich habe das Konzept damals aus der Taufe gehoben. Allerdings muss ich sagen, als wir das entwickelt hatten, waren genau die Kollegen, die heute mit mir äh, sich um den Fonds und um andere Fonds kümmern, auch schon damals dabei. Also ich würde sagen, wir sind äh, von der Philosophie her ziemlich auf einer Wellenlänge und es ist wirklich manchmal erstaunlich, wenn einer von uns Entscheidungen trifft und man guckt nicht gerade mal auf den Schirm und man trifft vielleicht fünf Minuten später genau dieselbe Entscheidung. Das heißt, es hat sich ein gemeinsames Verständnis entwickelt, wie wir die äh, Kapitalmärkte einschätzen und wie unsere Reaktion äh, darauf ist. Natürlich ist im Augenblick noch sehr viel Kalte Morgen im Konzept drin, weil ich aktiv mich um den Fonds kümmere, auch die Anlageentscheidungen treffe. Aber natürlich ist mir auch klar, das, und damit will ich gar nicht kokettieren. Aufgrund äh, meines Alters natürlich irgendwann mal ein ordentlicher Übergang äh, stattfinden muss. Sie machen muss.
1: also nicht den Buffett bis 90?
2: Nein, äh, das äh, habe ich äh, nicht vor. Und äh, äh, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Kollegen das äh, im selben Stile eigentlich gut äh, weiterführen können.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Ja, dann ist das Mikro ja gleich daneben. Ne? Genau.
2: Äh, Gibt es eine Verbindung, Wie ist die Verbindung zwischen dem Dynamic Opportunities und dem Kalte Morgen? Es gibt äh, mehrere äh, Verbindungen. Äh, A, Sie werden im selben Team äh, gemanagt. Sie werden auch nach demselben InvestmentProzess äh, äh, gemanagt. Ähm, sprich das Risikomanagement guckt genauso auf diesen Fonds wie auf den äh, Konzept Kalte Morgen. der große Unterschied ist dass äh, mein Kollege dort deutlich höhere Risiken äh, eingehen kann als ich mit dem Konzeptfonds und wir haben das vor allen Dingen aus der Taufe gehoben, weil natürlich bestimmte Konkurrenzfonds die oft, sagen wir mal als äh, äh, im Vergleich zu dem Konzept äh, genommen worden sind wir kennen vermutlich äh, äh, eine Fondsmanagementgesellschaft aus Köln äh, super Performance, aber mit einem deutlich höheren Risiko und dem wollten wir einen entsprechenden Fonds gegenüberzustellen, um zu zeigen, wir können auch noch mehr Performance, allerdings zum Preis eines dann höheren Risikos. Aber es gibt noch eine Verbindung, weil das, was sich heute Dynamic Opportunities äh, nennt, war vor langer, langer Zeit mal ein Fonds äh, im institutionellen Geschäft für einen Privatkunden und ich glaube, ich hatte den damals mal äh, gemanagt, und wir haben diesen Fonds dann über die äh, Zeit äh, gerettet und ihn jetzt quasi ausgebaut in dieser Reihe der Total Return Fonds.
1: So, hier vorne war noch eine Frage, genau, Mikro kommt.
0: Vielen Dank erstmal für Ihre Vorträge. Und Sie haben jetzt die ganze Zeit über Investments in Gold, in, in äh, Immobilien, in Fonds, in Aktien gesprochen. Vorhin hat man das Thema der Altersvorsorge ohne Garantien Jetzt die Frage, wie stehen Sie zu dem Thema Altersvorsorge in Versicherungsprodukte, wo man unter anderem auch äh, steuerliche Aspekte nutzen kann und andererseits Garantien hat
2: auf das, was man eingezahlt hat, auch wenn man dafür auf Rendite verzichten muss? Also steuerliche Aspekte mag ich ungerne kommentieren, weil da kenne ich mich äh, zu wenig äh, aus. Ähm,
1: wir haben natürlich das Langlebigkeitsrisiko, was wir mit einem Aktienportfolio nicht unbedingt ab äh, darauf zielt wahrscheinlich auch. Ne? Das kann ich mit einer Versicherung absetzen, ab. Aber, aber ich, ich glaube, fondgebundene
2: Lebensversicherungen äh, sind ja zumindest in äh, der Zeit äh, auch steuerfrei. Das heißt, alle Umschichtungen, die ich in einer fondgebundenen Lebensversicherung äh, mache, äh, führen ja nicht zu steuerlichen Konsequenzen, sondern steuerliche Konsequenzen kommen immer zur Endlaufzeit. Das macht das Produkt zumindest steuerlich äh, ähnlich attraktiv wie das einer normalen äh, Lebensversicherung mit Garantiezins. Äh, das Problem, was ich habe, ich glaube, äh, bei den äh, die Garantiezinsen, die es im Augenblick in Deutschland gibt, auch wenn hm. sie runterkommen, sind kaum noch darstellbar äh, äh, am Kapitalmarkt und deshalb muss es entweder regulative Änderungen geben, auch zum, was die Kostenbelastung äh, äh, angeht, die ja in dem Garantiezins irgendwo äh, mit äh, abgefrühstückt äh, werden oder es muss äh, regulatorische Änderungen geben, was die Aktienanlage angeht, also mhm. weniger Eigenkapitalerfordernisse äh, äh, seitens der Versicherung. Ohne diese regulatorischen Änderungen, glaube ich, wird dieses Produkt eher ein Auslaufmodell werden. Und eine kleine Frage habe ich noch zum Thema Volatilität
0: in dem Zusammenhang, weil durchs Versicherungsprodukt kann man ja durchaus die Volatilität im Portfolio
2: für die Altersvorsorge stark senken. Wie stehen Sie dazu? Ja, Sie meinen bei dem klassischen. Ja, ja äh,
0: beim klassischen, genau.
2: Ja. Volatilität ist eben nur ein Risikomaß unter vielen. Was die Schwankungsbreite angeht, haben Sie recht. Aber schauen Sie sich Immobilien oder Immobilienfonds an. Auch diese haben eine relativ niedrige Schwankungsbreite. Würde man unterstellen, dass sie kein Risiko haben? Natürlich nicht. Also man muss sehr vorsichtig sein. Publikumsfonds oder Fonds in einer Fondsgebundenen Lebensversicherung Leiden in Anführungszeichen immer dadurch, dass sie täglich bewertet werden und durch diese tägliche Bewertung hat man eben diese Volatilität. Das kann man nicht wegdiskutieren.
1: Jetzt unsere Zeit ist leider abgelaufen, aber vielleicht bleiben Sie gleich noch ein paar Minuten, und können noch Einzelfragen äh, beantworten. Jetzt haben wir nun Klaus Kalde hier stehen und jetzt muss ich natürlich habe ich ganz viele Fragen noch zur aktuellen Lage an den Märkten. Wir haben aber keine Zeit mehr, deswegen stelle ich Ihnen jetzt die Frage, die Ihr Kollege Uli Stefan immer so hasst: Die Märkte in den nächsten Monaten: Daumen hoch oder Daumen runter? Oder ja. so schräg irgendwo hin. Also, Sie sind schon,
2: schon sehr sehr breit mit der, in den nächsten Monaten. Sagen das wir, ist in wir, den wir können
1: auch gerne bis zum Ende des Jahres oder bis Ende des nächsten Jahres den Zeitraum, dürfen Sie sich aussuchen.
2: Ähm.
1: Das ist gemein, die Frage, oder? Ja, es ist, es ist schon gemein. Sie sind ich, aber eher optimistisch, ich, 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 habe ich gehört. Ich versuche es mal
2: diplomatisch. Bitte. Ich habe mal letztes Jahr, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, eine Kolumne geschrieben für das Handelsblatt. Und äh, da habe ich äh, die These gewagt äh, im Oktober, es war Ende Oktober, warum sich die Anleger jetzt entspannt zurücklegen können. <lacht> das hat wehgetan. Also es ging noch gut bis im November rein, nur im Dezember ja, war es natürlich vorbei Zeit damit. War ja schon Und seitdem bin ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Aber ich, ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eher äh, nach oben tendieren an den Märkten, erscheint mir größer zu sein als dass wir nach unten tendieren. Zwischenzeitlich für kurze hm. Zeit Ausschläge, das weiß der liebe Gott, aber alleine. Wir haben Gottes ja auch genug nicht. Themen,
1: die dafür sorgen können. Herzlichen Dank, von mir auf jeden Fall einen Daumen ja. hoch für das Interview. Vielen lieben Dank.
2: Ich danke auch. Vielen Dank.